0: Queridos amigos, saludos cordiales y sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física de Level. En el último episodio estudiamos las ondas en el agua, mediante la cubeta de ondas que nos permite visualizar diferentes fenómenos ondulatorios, como son la reflexión y la refracción, entre otros. Desde Nicaragua, un oyente me preguntaba acerca de la teoría ondulatoria de Christian Huygens. <risa> Christian nació en La Haya, Holanda, en 1629, y murió en la misma ciudad en 1695. Estudió Derecho y Matemáticas en la Universidad de Leiden y en el Colegio de Orange de Breda. A lo largo de su vida tuvo contacto con grandes científicos de su época. Tuvo correspondencia con el matemático Mercene, resolviendo problemas diversos. Incluso encontró una solución al problema de la catenaria. En 1655 descubrió el mayor satélite de Saturno, Titán, además de describir la naturaleza de sus anillos. Christian Huygens mejoró el diseño de los telescopios e inventó el primer reloj de péndulo en 1656. En 1660 Christian se instala en París, entablando correspondencia con el matemático y filósofo Blaise Pascal. Al año siguiente, marcha a Londres e ingresa en la Royal Society, donde conoce a científicos de la talla de Robert Hooke y Robert Boyle, entre otros. En 1666 regresa a París y ayuda en el desarrollo de la Academia de Ciencias de Francia. En 1681 regresa a Holanda y en 1689 vuelve a Londres, donde toma contacto con Isaac Newton, con quien mantuvo discusiones ya que Huygens le criticaba tanto la teoría corpuscular de la luz como la teoría gravitatoria. Christian se mantuvo célibe toda su vida y murió en La Haya en 1695 a la edad de 66 años. La contribución más importante de Christian Huygens en óptica fue la teoría ondulatoria de la luz, que expone en su obra de 1690, Traité de la Lumière. Entre las características de la luz que expone están la velocidad constante y finita de la luz, que se propagaba hacia adelante en trayectoria rectilínea de forma similar al sonido, que viaja en un medio llamado éter y que presentaba fenómenos como la reflexión, refracción y difracción. La clave de su teoría se encuentra en el llamado principio de Huygens, el cual dice que cada punto de un frente de onda puede ser considerado como fuente secundaria de ondas que se expanden en todas direcciones con una velocidad igual a la velocidad de propagación de la onda primaria. En su época triunfó la teoría corpuscular de Newton, principalmente por el peso de Newton. En 1801, Thomas Young realizaba el experimento de la doble rendija, que demostraba la naturaleza ondulatoria de la luz. Finalmente, en 1815, el francés Augustin Jean Fresnel publica la Memoria sobre la difracción de la luz, obra que resume ambas teorías, la ondulatoria de Huygens y el principio de interferencia de Young. Fresnel murió joven, con apenas 37 años, víctima de la tuberculosis. El episodio de hoy lo dedicamos al efecto Doppler en el sonido. Permitidme pues recoger algunas características del sonido. El sonido es una onda. Se trata de una onda mecánica pues necesita de un medio material para propagarse. El sonido no se propaga en el vacío, así que los astronautas no pueden comunicarse mediante sonidos en el espacio, pero sí que pueden usar ondas de radio. También podéis comprobar que al colocar un reloj, una radio o cualquier instrumento que emita sonidos dentro de una campana de vacío, si se empieza a extraer el aire dentro de la campana, ...la intensidad del sonido empieza a disminuir... ...hasta que deja de ser audible. La velocidad del sonido es diferente... ...según el medio en el que se desplace. En el aire es de unos 330 metros por segundo. En el agua es de unos 1500 metros por segundo. Y en acero y hierro es de unos 5000 metros por segundo. La velocidad del sonido está afectada por la temperatura... Por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura según la siguiente fórmula. V aproximadamente igual a 331 más 0.60 por T, donde T es la temperatura en grados centígrados, y V es la velocidad en metros por segundo. Los humanos no podemos oír todos los sonidos. De hecho... Solo escuchamos los que se encuentran en el rango de frecuencias de los 20 hercios a 20 kilohercios. Por debajo de los 20 hercios están los infrasonidos y por encima de los 20 kilohercios están los ultrasonidos. No obstante, los adultos pierden sensibilidad acústica con la edad, de forma que el límite superior puede quedar en 10 kilohercios o menos. Los animales tienen rangos audibles diferentes del humano. Así, las ballenas, los elefantes, los cocodrilos y pájaros pueden escuchar los infrasonidos, mientras que los perros, los gatos, los delfines o los murciélagos pueden escuchar los ultrasonidos. <risa> Cuatro son las características del sonido. Número 1. el tono. Depende de la frecuencia de la onda. A mayor frecuencia el tono es más agudo y a menor frecuencia el tono es más grave. Número 2. duración. Distinguiendo entre sonidos cortos y largos. Número 3. intensidad. Depende de la amplitud de la onda. Se distingue entre sonidos fuertes y suaves. Número 4. el timbre por el cual distinguimos cada sonido o instrumento en el caso de la música. Depende de la envolvente de la onda, así como de la frecuencia. La intensidad es una propiedad física objetiva que se relaciona con el volumen, que es una propiedad subjetiva. Puesto que el rango de intensidades varía mucho, definimos el nivel de sonido de acuerdo a la siguiente fórmula. Beta es igual a 10, por el logaritmo de I dividido I0, sub cero, donde I es la intensidad del sonido medida en vatios por metro cuadrado, e I0 sub cero es la intensidad umbral que se establece en 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Beta se conoce como el nivel de sonido y su unidad es el decibelio, en símbolos de B mayúscula, en honor a Alexander Graham Bell. Volveremos al tema del sonido cuando estudiemos más adelante las ondas estacionarias. Ahora terminamos con el efecto Doppler en el sonido. El efecto Doppler es algo que todos conocéis. Seguro habéis oído alguna vez la sirena de una ambulancia mientras permanecéis estáticos, es decir, sin movimiento. Todos habéis notado el cambio de tono, que aumenta conforme se acerca a vosotros, para luego disminuir conforme se aleja de vosotros. El efecto Doppler fue descubierto en 1842 por Christian Doppler, un físico y matemático austríaco, que moría con apenas 49 años debido a una enfermedad pulmonar. Dicho efecto tiene innumerables aplicaciones como la ecografía Doppler en medicina o los radares Doppler en seguridad vial, entre otros. Se define el efecto Doppler como el cambio de frecuencia debido al movimiento relativo entre la fuente de sonido y el observador. se puede demostrar que se cumple la siguiente relación. F sub 0 es igual a F paréntesis raya de fracción y en el numerador V más menos V sub 0 y en el denominador V más menos VF y cerramos paréntesis donde F representa la frecuencia del emisor y f sub 0 la frecuencia observada. v es la velocidad de la onda sonora, mientras que v sub 0 es la velocidad del observador, y v sub f es la velocidad de la fuente. Para averiguar el signo, basta pensar qué pasa con la frecuencia. Si el observador se acerca a la fuente, entonces la frecuencia debe aumentar. Luego tenemos el signo más en el numerador. Si el observador se aleja de la fuente, entonces la frecuencia debe disminuir. Luego tenemos el signo menos en el numerador. Si la fuente se acerca al observador, entonces la frecuencia debe aumentar. Luego tenemos el signo menos en el denominador. Si la fuente se aleja del observador, entonces la frecuencia debe disminuir. Luego tenemos el signo más en el denominador. La fórmula anterior es válida solo para el caso del efecto Doppler en el sonido. Sin embargo, el efecto Doppler se da también en otro tipo de ondas, como la luz. Así, se tiene que si la fuente de luz se aleja de nosotros, se obtiene una longitud de onda menor, es decir, hay un desplazamiento hacia el rojo. Mientras que si la fuente de luz se acerca a nosotros, se obtiene una longitud de onda mayor, es decir, hay un desplazamiento hacia el azul. De hecho, se observa en astronomía, estudiando el espectro de muchas galaxias, el corrimiento hacia el rojo, lo que viene a decir que las galaxias se alejan de nosotros. Fue en 1929 cuando el físico estadounidense Edwin Hubble demostraba que la velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a la distancia de la misma. En realidad, dicha ley había sido demostrada dos años antes, en 1927, por el sacerdote belga Georges Lemaître, y hoy en día se conoce como la ley de Havel-Lemaître. En realidad, las galaxias se alejan debido a la expansión misma del universo tras el Big Bang. Es decir, las galaxias se alejan porque el mismo espacio-tiempo se expande. Veamos algunos ejercicios del efecto Doppler. Número 1. En un experimento para demostrar el efecto Doppler, un tren está lleno de trompetistas tocando una nota de frecuencia 440 Hz. La diferencia entre la frecuencia observada de la nota conforme el tren se acerca a un observador estacionario, es de 22 hercios. La velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. ¿A qué velocidad se mueve el tren? A. 15.4 metros por segundo. B. 16.2 metros por segundo. C. 17.0 metros por segundo. D. 17.9 metros por segundo. Aplicamos la fórmula del efecto Doppler. f sub 0 es igual a f por v dividido v menos vf, donde ya tengo en cuenta el menos debido a que la frecuencia va a ir en aumento. Sustituimos valores. 462 igual 440 por 340 dividido. 340 menos V. Despejando tenemos 340 menos V igual 340 por 440 dividido 462. De donde operando y despejando obtenemos V igual 16.2 metros por segundo. Luego la respuesta correcta es la B. Ejercicio número 2. Una fuente estacionaria S emite un sonido de frecuencia F. La fuente se mueve alejándose del observador. ¿Qué enunciado es correcto? A. La frecuencia de la fuente S y la frecuencia observada ahora son ambas mayores que F. B. La frecuencia de la fuente S y la frecuencia observada ahora son ambas menores que F. C. La frecuencia de la fuente S es ahora menor que F. Y D. La frecuencia observada es ahora menor que F. La respuesta correcta es la D. La frecuencia observada es ahora menor que F. <música> Ejercicio número 3. Una persona permanece de pie en la plataforma de una estación de tren. Un tren se mueve hacia la persona cuando emite un sonido de silbato. La persona escucha una frecuencia de 1690 Hz conforme el tren se acerca. Luego la persona escucha un sonido de frecuencia 1500 Hz conforme el tren se aleja. La velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad del tren? A. 20 metros por segundo. B. 38 metros por segundo. C. 41 metros por segundo. D. 43 metros por segundo. Tenemos la fórmula del efecto Doppler cuando se acerca. F1 igual a F por... V dividido V menos VF. Sustituyendo valores obtenemos 1690 igual F por 340 dividido 340 menos V. Llamemos a esta ecuación la número 1. Por otro lado, tenemos la fórmula del efecto Doppler cuando se aleja. F0 igual a F por V dividido V más VF. Sustituyendo valores tenemos 1500 igual a F por 340 dividido 340 más V. Llamemos a esta ecuación la número 2. Dividiendo la ecuación 1 entre la ecuación 2 obtenemos 1690 dividido 1500 igual 340 más v, dividido 340 menos v. Quitando denominadores obtenemos 1690 por paréntesis 340 menos v, cierro paréntesis, es igual a 1500 por, abro paréntesis, 340 más v, cierro paréntesis. Operando y juntando Obtenemos 64.600 igual 3.190 V, de donde finalmente obtenemos que V es igual a 20.3 metros por segundo. Luego la respuesta correcta es la A. Ejercicio número 4. Un tren emite un sonido con una frecuencia de 800 Hz y se acerca a un observador estacionario a una velocidad de 60 metros por segundo. Calcular la frecuencia de la nota escuchada por el observador sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros por segundo. F0 sub es igual a F por V dividido V menos VF. Igual 800 que multiplica a 330 dividido 330 menos 60. Y esto da 978 hercios. Ejercicio número 5. El motor de un avión emite una nota de frecuencia constante de 120 hercios. El avión vuela alejándose de un observador a la velocidad de 80 metros por segundo. Calcular. Apartado A, la longitud de onda recibida por el observador, lambda sub 0 es igual a v más vf dividido la frecuencia. Luego esto es igual a 330 más 80 dividido 120 y esto da 3,4 metros. B, la frecuencia observada f sub 0 es igual a f por v dividido v más vf. Igual 120 por 330 dividido 330 más 80. Y esto da 97 hercios. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.